0: Terzo anello, ad alta voce, Lolita, di Vladimir Nabokov. I giorni della mia giovinezza, mentre mi volto a guardarli, sembrano volar via da me in un turbinio di pallidi di ripetitivi brandelli. Trovai il lavoro. Tenevo un corso di inglese per adulti ad Hotei. Poi un collegio maschile mi assunse per un paio di inverni. Di tanto in tanto approfittavo delle conoscenze che mi ero fatto tra gli assistenti sociali e gli psicoterapisti per visitare in loro compagnia vari istituti come orfanotrofi e riformatori dove potevo fissare le pallide adolescenti dalle ciglia appiccicate con la totale impunità che ci è data nei sogni. Adesso voglio esporre il seguente concetto. Accade a volte che talune e fanciulle comprese tra i confini dei 9 e i 14 anni, rivelino a certi ammaliati viaggiatori, i-, i quali hanno due volte o molte volte la loro età, la propria vera natura, che non è umana, ma di ninfa, e cioè demoniaca. E intendo designare queste elette creature con il nome di ninfette. Si noterà che sostituisco i termini spaziali con termini temporali. Vorrei effettivamente che il lettore vedesse 9 e 14 come i contorni, spiagge di specchio, scogli rosati, di un'isola incantata, racchiusa in un vasto mare brumoso e infestata dalle mie ninfette. Ma entro questi confini... Tutte le fanciulle sono forse ninfette? Certo che no! Se così fosse noi iniziati, noi viandanti solitari, noi ninfolettici, saremmo impazziti da tempo. Neppure la bellezza è un criterio valido, e la volgarità, o almeno ciò che una determinata comunità definisce tale, non nuoce necessariamente a certe misteriose caratteristiche, la grazia arcana, il fascino elusivo, mutevole, insidioso e straziante, che distingue infetta da tante sue coetanee. Se mostrate a un uomo, normale, la foto di un gruppo di scolari o di giovani esploratrici, e gli chiedete di indicare la bambina più bella, non è detto che egli scelga infetta. Bisogna essere artisti e pazzi, creature di infinita melanconia con una bolla di veleno ardente nei lombi e una fiamma ipervoluttuosa perennamente accesa nella sensitiva spina dorsale. Oh, uh, quanto bisogna dissimulare e farsi piccoli per discernere a prima vista, grazie a segnali ineffabili, il profilo inempercettibilmente felino di uno zigomo, la snellezza di una gamba appena velata di lanugine e altri indizi che la disperazione e la vergogna e le lacrime di tenerezza mi vietano di enumerare. Il micidiale diavoletto tra le brave bambine. E lei, non ravvisata dalle sue compagne, posa tra loro a sua volta ignara del proprio fantastico potere. Inoltre, poiché il concetto di tempo ha in questa faccenda un ruolo così magico, il ricercatore non dovrebbe stupirsi nell'apprendere che tra la Vergine e l'uomo, affinché costui possa cadere vittima della malia, deve esserci un divario di diversi anni, mai meno di dieci, direi, generalmente trenta o quaranta, e in alcuni casi conosciuti addirittura 90. È questione di adattamento focale, di una determinata distanza che l'occhio interiore anela a sormontare e e di un certo contrasto che la mente percepisce con un sussulto di perverso godimento. Quando io ero un fanciullo e lei una fanciulla, la mia piccola Annabelle non era per me una ninfetta. Io ero un suo pari un faunetto a pieno titolo su quella stessa incantata isola di tempo ma oggi nel settembre del 1952 29 anni dopo credo di poter discernere in lei l'iniziale funesto folletto della mia esistenza ci amavamo di un amore prematuro segnato da quella ferocia che così spesso distrugge le vite degli adulti io ero un ragazzo forte sopravvissi, ma il veleno rimase nella ferita, la ferita non si rimarginò più e presto mi trovai a maturare in una società che consente a un uomo di 25 anni di corteggiare una ragazza di 16, ma non di 12. Non c'è da meravigliarsi se la mia vita di adulto durante il periodo europeo si rivelò di una mostruosa duplicità e esteriormente avevo rapporti cosiddetti normali con un certo numero di donne terrene i cui seni erano zucche o pere. Ma dentro io ero consumato da un infernale fornace di specifica lascivia per ogni ninfetta di passaggio, che pure da bravo pusillanime rispettoso della legge non osavo mai avvicinare le femmine umane di cui ero autorizzato a usufruire erano semplici palliativi mentre il mio corpo sapeva per che cosa spasimava la mia mente respingeva ogni suo appello ero a tratti spaventato e pieno di vergogna a tratti pervaso da un temerario ottimismo i tabù mi strangolavano gli psicoanalisti mi corteggiavano cianciando di pseudoliberazioni, di pseudolibido. Il fatto che l'unico oggetto dei miei fremiti amorosi fossero le sorelle di Annabelle, le sue ancelle e le sue damigelle d'onore, mi appariva talvolta come un presagio
1: di follia.
0: In altri momenti mi dicevo che era solo questione di punti di vista che andar matto per le ragazzine non aveva nulla di riprovevole. Tra i Lepchka, i vecchi di 80 anni copulano con le bambine di 8 e nessuno se ne dà pensiero. Dopotutto Dante si innamorò pazzamente della sua Beatrice quando lei aveva 9 anni, una fanciullina radiosa imbellettata e adorna di gioielli, adorabile nella sua veste cremisi. E questo accadeva nel 1274 a Firenze durante un banchetto nel lieto mese di maggio. «E quando Petrarca si innamorò pazzamente della sua lauretta, «ella era una bionda ninfetta a dodicenne che correva nel vento, nel polline e nella polvere, «un fiore in volo sulla splendida pianura che si scorge dalle colline di Valchiusa. «Ma basta! Comportiamoci con decoro e civiltà! «Humbert Humbert si è sforzato in tutti i modi di fare il bravo, dico sul serio!» Lui aveva il massimo rispetto per le bambine normali, con la loro purezza e vulnerabilità, e in nessunissimo caso avrebbe attentato all'innocenza di una fanciulla se ci fosse stato il minimo rischio di uno scandalo. Ma come batteva il suo cuore quando, in mezzo a quella schiera innocente, egli scorgeva una bimba demoniaca. Enfin charmant et faux. Sguardo velato, labbra lustre, dieci anni di galera se solo le mostri che la stai guardando. Così procedeva la vita. Ambert era perfettamente in grado di fare l'amore con Eva, ma concupiva Lilith. Gioco del mondo, salto della corda quella vecchia vestita di nero che mi si sedette accanto sulla panchina sulla mia gioiosa ruota di tortura una ninfetta cercava a tastoni sotto di me una biglia smarrita e mi chiese se avevo mal di pancia l'insolente Befana «Ah, lasciatemi in pace nel mio parco pubescente nel mio muschioso giardino lasciate che giochino per sempre intorno a me che non crescano mai!» A proposito, mi sono domandato spesso che ne sia stato poi di quelle fanciulle. In questo mondo di ferro battuto, con le sue griglie di cause ed effetti incrociati, è mai possibile che il recondito palpito che carpivo alle mie infette non abbia influito sul loro futuro? Io l'avevo posseduta, e lei non l'ha mai saputo, d'accordo, «Ma non si sarebbe visto più avanti? Trascinando la sua immagine nella mia voluptas, non avevo in qualche modo manomesso il suo destino? Oh, questi interrogativi erano e rimangono la fonte di una grande, terribile curiosità!» straight. salvo a guardare me stesso, decisi di sposarmi. Mi venne in mente che gli orari regolari, i pranzi casalinghi, tutte le convenzioni del matrimonio, la profilattica routine della camera da letto e chissà l'eventuale fioritura di certi valori morali, di certi surrogati spirituali avrebbero potuto aiutarmi se non a purificarmi dalle mie voglie degradanti e rischiose almeno a tenerle pacificamente a bada. «Una piccola somma di denaro che avevo ereditato alla morte di mio padre, niente di grandioso. Il Mirana era stato venduto da tempo, sommata al mio aspetto, che nonostante una certa ferinità, era estremamente avvenente, mi consentirono di iniziare la ricerca con equanimità. Dopo aver considerato lungamente i pro e i contro, scelsi la figlia di un medico polacco. Il bravo uomo mi stava curando i capogiri e la tachicardia, Giocavamo a scacchi. La figlia mi osservava da dietro il cavalletto e inseriva occhi o nocche attinti da me nella porcheria cubistica che a quei tempi le signorine istruite dipingevano invece di Agnellini e Lillà. Lasciatemelo ripetere con pacato vigore. Ero e sono tuttora, nonostante me malheur un maschio di straordinaria bellezza alto, lento nei movimenti, con soffici capelli scuri e un'aura tetra che non fa che accrescere il mio fascino. La virilità fuori dal comune riflette spesso nei tratti palesabili del soggetto un qualcosa di torvo e congestionato che pertiene a ciò che egli deve nascondere e così era, nel mio caso. Sapevo bene, ahimè, che mi sarebbe bastato schioccare le dita per avere qualsiasi femmina adulta di mia scelta, e mi ero anzi abituato a non essere troppo premuroso con le donne per evitare che cascassero come frutti maturi nel mio freddo grembo. Se fossi stato un fan moyen con una propensione per le signore vistose, avrei forse trovato facilmente tra le molte smaniose bellezze che lambivano nel mio scoglio arcigno, creature, molto più affascinanti di Valeria. La mia decisione fu però motivata da considerazioni la cui essenza era, come capì troppo tardi, un pietoso compromesso. Per quanto mi ripetessi che stavo cercando una mera presenza lenitiva, un potofoe nobilitato, un toupé intimo, animato, ciò che davvero mi attirava in Valeria... Era l'imitazione che sapeva fare di una bambina. Non che avesse indovinato qualcosa di me, era proprio quel suo modo di fare. E io ci cascai. In realtà doveva essere assai prossima alla trentina. Aveva un'aria soffice e giocosa, vestiva alla gamin, mostrava una generosa porzione di gamba liscia, sapeva come far risaltare il bianco collo del piede accanto al nero di una pantofolina di velluto e tutta boccucce e fossette, faceva la mattacchiuna e la sbarbatella, scuotendo i corti capelli ricciuti nel modo più lezioso e più trito che si possa immaginare. La realtà, però si fece presto valere. Il ricciolo ossigenato rivelò le sue melaniche radici, la peluria si tramutò in ispide setole sullo stinco rasato, la mobile umida bocca, per quanto la imbottissi d'amore, rivelò presto un'ignominiosa somiglianza col tratto corrispondente di quel rospo della sua defunta mammina. Stando a un bene amato ritratto di costei, e presto invece di una pallida piccola, con la monella Umbert Umbert si trovò sul gobbo gonfia, popputa, corta di gamba e praticamente senza cervello una grossa baba. questo stato di cose si protrasse dal 1935 al 1939 l'unica qualità di Valeria era la sua indole insordina che contribuì certo a creare un incongruo senso di benessere nel nostro piccolo squallido appartamento Ricorrevo raramente alle sue carni istantie, solo in caso di estrema urgenza e disperazione. Il droghiere di fronte aveva una figlioletta la cui sola ombra mi faceva impazzire. E tuttavia, grazie a Valeria, trovai finalmente uno sfogo legale al mio stravagante problema.
2: I didn't take the time to dress I got awful tired of running But I didn't take the time to rest I turned down every alley I cut across every lot I took one look behind me Then I thought I heard a shot Well, I made it to the house Slammed the latch down on the door That woman's got a husband And I won't go there no more Thought she was mine But she was someone else's wife
0: «Nell'estate del 1939, mon oncle morì, lasciandomi una rendita annuale di qualche migliaio di dollari, a condizione che andassi a vivere negli Stati Uniti e dimostrassi un certo interesse per la sua attività. Ah, per me non c'era prospettiva più gradita. Sapevo bene che la mia vita aveva bisogno di uno scrollone, e non era tutto. Nei velluti delle comodità coniugali... Era comparso qualche buco di tarma. Un mattino Valeria, mentre mi zappettava accanto, si mise a scuotere vigorosamente con la sua testa di barboncino senza dire una parola. La lasciai fare per un po', e poi le domandai se le fosse andato di traverso qualcosa. Rispose, traduco dal suo francese che a sua volta doveva essere la traduzione di qualche frase fatta slava. C'è un altro uomo nella mia vita. Le chiesi il nome del suo amante. E lei, senza batter ciglio, mi guardò fisso, come se la risposta fosse fin troppo ovvia. Poi, facendo spallucce, indicò il tozzo collo del taxista. Reintegrandosi nella propria professione, egli condusse gli gamber sino alla loro residenza, e per tutto il tragitto Valeria parlò e Ambert il terribile deliberò con Ambert il piccolo se Ambert Ambert dovesse uccidere lei, il suo amante, o entrambi, o nessuno dei due. Ricordo che una volta maneggiai una pistola automatica che apparteneva a un compagno di studi, ai tempi in cui mi gingillavo con l'idea di approfittare della sua sorellina, una ninfetta estremamente eterea, con un fiocco nero dei capelli, e poi di spararmi. Ora mi domandavo se valesse davvero la pena di sparare a Varechka, come la chiamava il colonnello, o di strangolarla, o di affogarla. Aveva gambe molto delicate e decisi che mi sarei limitato a farle un male terribile non appena fossimo rimasti soli. Ma questo non sarebbe accaduto mai più. Valechka, che già versava lacrime torrenziali impiastricciate di trucco arcobaleno, cominciò a riempire la meglio un baule e due valigie e una debordante scatola di cartone. L'estro che avevo di mettermi gli scarponi e darle un calcio nel sedere con rincorsa era evidentemente irrealizzabile, perché lo stramaledetto colonnello continuava a ronzarci intorno. Alla fine uscirono, entrambi, da quell'appartamento fremente. Le vibrazioni della porta che avevo sbattuto alle loro spalle mi risuonavano in ogni nervo. Un bel misero surrogato del manrovescio che, stando alle regole del cinema, avrei dovuto appiopparle sullo zigomo. Le pratiche per il divorzio ritardarono la mia partenza... E la tenebra di un'altra guerra mondiale era calata sul globo quando, dopo un inverno di noia e polmonite in Portogallo, raggiunsi infine gli Stati Uniti. A New York accettai con entusiasmo la sinecura che il fato mi offriva. Consisteva principalmente nell'ideare e redigere i testi per la pubblicità di certi profumi. Ebbi un'altra crisi di follia sempre che alla melanconia e a un senso di intollerabile oppressione vada applicato questo termine crudele devo la mia completa guarigione a una scoperta che feci proprio mentre mi curavano in quella particolare costosissima clinica scoprì che prendere in giro gli psichiatri mi procurava un inesauribile gagliardo godimento bastava circuirli con astuzia non mostrare mai che conosci tutti i trucchi del mestiere inventare sogni elaboratissimi puri classici dello stile che procurano a loro i cavasogni incubi dai quali si svegliano urlando stuzzicarli con false scene primarie e non lasciarli mai intravedere il minimo sprazzo delle tue vere turbe sessuali
3: jack papa There's nothing left to keep all your love will explode when he turns on the heat Dance like a rocket. He-